0: 今,いい今朝の担当近藤香織さんですすおはようございま海に捨てられたプラスチックごみが波とか紫外線の影響で細かくなっちゃってあの5ミリ以下のプラスチックになるマイクロプラスチックと呼ばれるもの、はいはい、これ社会問題としてよくね耳にすると思うんですけれども、はいね、問題の一つはそのマイクロプラスチックを海洋生物が食べ物と一緒に自分で食べちゃって、えー、自分、えーと、消化器官とか、そういうところにこう、うん、体に影響を与えてしまう。というのが一つ問題。うんはい、で、もう一つの問題が、そのマイクロプラスチックに含まれる化学物質が与える生物への悪影響と言われています。うんはい、で、その先月、その化学物質の蓄積についてのある実験結果というものが発表されたんですね。えー実験チームの北海道大学北方生物研フィールド科学センター、あっけし臨海研、究<笑>い,い、はい、あけし臨海研、人研所の教授、中岡正宏さんにその実験と成果について伺いました
1: 。プラスチックはいろいろな化学物質を吸収するので、あの有害な化学物質が海水中でプラスチックに吸収されてそれをあの動物が食べることで内臓とかに入って悪影響を与えるんじゃないかということが言われていますそれで実際にどのぐらいあの影響があるかということを特にですね小さい動物が大きい動物に食べられるっていう食物連鎖ですねそれに注目して室内の実験で解析したところカジカという魚があの餌であるえー、網という小さいエビの仲間を食べて、プラスチックに入っている有害物質を肝臓とか筋肉に溜めていくっていうことが分かりました。そういうあのルートがあるだろうということは指摘されていたんですが、実際の生物を使って有害な化学物質が海水中のマイクロプラスチックから動物を通じて、あのさらに大きい動物に移るということが分かったのは初めてだと思います。
2: 怖
0: いですよね、それ
2: によっ
0: て、そのカジカという魚の体内に、うんまあ、有害物質が蓄積されていることが分かったんですけれど、<う>影響を受けてない魚に比べて5倍から30倍、うん、多いものでは50倍もの化学物質があった、うん、ということなんですよね。
2: 海中のプラスチックに吸収されちゃうのいろんな有害物質が、うん、
0: そうなんです。そうなんですよね。<ー>で、溜め込んじゃうんだ。溜め込んじゃうんですよ。うん、で、それを食べた網を通じてある意味、効率的に有害な物質がカジカの体の中に集まっちゃう。うん、そうか。当然、そのカジカなどの魚を食べる動物人間にも。マイクロプラスチックの有害物質は移るっていうことになりますから。なるよね。怖い実験結果なんですよ。<際>で、あの、中岡先生試算しました。えー、今回の実験で蓄積された量の場合は、まだ人体に影響を与えるとされる濃度よりもはるかに少ないので、えー、今すぐ危険というわけではない。うん、だからそこは心配しなくて大丈夫ですよということなんですが、はあ、ただ、もう一つ中岡先生が行った実験についてのお話もちょっと聞いてください
1: 。私たちこの実験やる前に、じゃあプラスチック自体がどのぐらい魚に取り込まれるかという別の実験をやっていたんですけれどもそうするとやっぱり魚が取り込むマイクロプラスチックもあの餌を通じて入ってくる方がはるかに多いんですね。ですのであのプラスチックの量が海に増えれば増えるほどどんどんいろんなルートで動物の体内にたまる。で、まあ、あの、プラスチック自体は消化管から外に出ていくと思うんですけど、化学物質がトラップされて、胃とか腸から体内に入っていくっていうルートがやっぱりあるので、これは、あの、プラスチックゴミが減らない以上、この問題は解決しないだろうなと思います。
0: そう、海って、えー、例えば今までは、えー、今では使用が禁止されている残留性の農薬っていうような有害な化学物質があるんですけれども、えー、そういったものをプラスチックって特に吸収してしまうらしい。なんだ。えー、うん。まあそういうなんですよね、<ー>きっとね。吸収しやすいんですよ。えーえー、っていうのが一つあるに加えて、プラスチック製品って作るときに、私たち人間がプラスチックを使いやすくするために、添加剤というのを使ってるんですよ。だからプラスチックそのものにも入ってるんですよね。えー、例えば日光で劣化しないための、えー、紫外線吸水剤とか、うん、あと燃えにくくなる難燃剤とか入ってるんですけど、えー、それもやっぱり悪影響がある、一部あるっていうのが知られてるんですよね。だからこのまんまどんどんどんどん海のプラスチック増えたら、2100年には50倍ぐらいになるっていう話もあるんで、そこが減らないとっていうことになるわけなんですけれど、じゃあ実際問題、海のプラスチックごみは今、どういう状況なのか、長崎県五島列島に住んでいて、五島アウトドアネットワークという活動をしている、門原淳一さんにお話を伺いました
2: 私の仲間とかは、毎週ですね。海ごみを回収する活動をしていますそれでも毎回あの軽トラックに一杯分ぐらいはですね必ず溜まってますね波打ち際の方にですね大体集中して打ち上げられてるんですよなので海そのものの景色っていうのはすごく美しいんですけど海岸線波打ち際の方に目を向けるとですねまあ人工物がいっぱいこう流れついてるっていう状況ですねまず大体あのゴミとして流れてきてるものの,あのもう 100% 近くがです、ね、もう人工物なんですよ。で、その人工物もあのほとんどがもうプラスチックです。もう8割ぐらいがもうプラスチックのゴミでペットボトルは本当多いですね。なかなかです、ね、終わりが見えないんでなので本当にあのまに、あ、自分にできることほんと一つでいいんで。あのもう日本中の人たちが本当一つでもやってくれれば1億になっちゃうんでやれることがですねあのちょっと意識を変えてなんか取り組んでもらえたらなというふうには思います。だよな一、ね、つやるだだけで1億だからなね。ねうん、やっぱ
0: り毎週軽トラックいっぱい分のって恐ろしい量だと思うんですよね,ね、はい、でも門原さん心折れそうって言ってましたけどとにかくもう一つでいいからっていうことなので、うん、いやね自分の家でねペットボトル貯めてるじゃないですか、はい、あの資源ごみで出すんで<笑>、うん、た
1: まるよね。そそうなんです
0: よすごいよなよ、ね、あれ見るとね今までこれ全部垂れ流してきたのかなと思うと恐ろしいもんな、はい、あれですよ中岡先生が言ってましたけど<っ>プラスチックちゃんとリサイクルしてたら有害物質は染み出ませんから
1: そう,かそ
0: うですだからどう処理するかっていうのがすごく大事なので、うん、ね考えないといけませんよね。たちの身に引きつけて考えましょう、はい